0: Zdravím vás u dalšího podcastu, který vysílám v pondělí dopoledne, takže zahajujeme další týden a mám radost z toho, že mnozí podcasty posloucháte a tím pádem mám pocit, že to dává smysl čas od času něco nahrát. Děkuji taky za zpětné vazby, za některé reakce a chtěl bych dneska se zabývat tématem který řeší každý člověk a to je téma lidských potřeb. Každý má nějakou potřebu nebo nějaké potřeby a když tedy řeknu lidská potřeba, tak se nám něco vybaví. Někdy potom je horší to nějak definovat, to znamená, já se to v té první části pokusím definovat, co to teda vlastně ty potřeby jsou. Tak Jedna taková definice je, že je to určitý projev nedostatku, který nějak ovlivňuje člověka. Něco nemáme, něčeho se nám nedostává, podle toho se potom i chováme a samozřejmě to nás potom nějak ovlivňuje. Jo, takže to je první definice potřeby, že je to určitý projev nedostatku, který nás nějak ovlivňuje. Nemusí to být nutně nějaké utrpení, ale prostě mět nějaký nedostatek. Potom další věc, že lidské potřeby se v čase mění... Většinou v závislosti na věku, ale i na sociálním statusu, třeba na zaměstnání, na zkušenostech. Ale zároveň ty nejzákladnější potřeby se zase nemění, pouze je naplňujeme jiným způsobem. Zase v závislosti třeba na věku, zkušenostech, tak dále. Další, mnohé, mnohé potřeby, které člověk má, tak mají všichni stejné nebo společné, podobné, ale různě naplňují. To znamená, mh, někdo mh, třeba očitá potřeba po, po úspěchu, no a někdo to naplňuje skrze třeba vědu, školu, někdo třeba skrze sport. Ja, ta potřeba je vlastně pořád stejná, jenom to naplňování této potřeby se liší. No a další věc je, že pokud ty potřeby nejsou naplněny, tak se necítíme dobře. No, prostě po něčem toužíme, máme nějaké cíle, mh, potřeby, No, dokud to nenaplníme, tak prostě mám mocou frustraci. Jedna věc je, že to tak bývá, že když ta potřeba je potom naplněná, tak hledáme dál. A teďka ta otázka samozřejmě je, jestli existují takové potřeby, které se dají naplnit s konečnou platností. No, definitivně. K tomu se ještě dostaneme. Takže ještě jednou zopakuji, že potřeba je určitý projev nedostatku, který nějak ovlivňuje člověka. Lidské potřeby se časem mění, zároveň některé zůstávají stejné. Ale jenom, sem, ale jenom my naplňujeme jinak tím, a třeba stárném. S tím souvisí další, že mnoho těch potřeb je stejných, společných všem věkovým kategoriím, všem sociálním strukturám, ale je různý způsob jejich naplnění, a potom, pokud potřeba není naplněna, pak se necítím dobře. Otázka je, zda existuje nějaká finální nebo nějaký způsob, jak ty potřeby s konečnou definitivní platností naplnit. Jenže samozřejmě ta otázka je, co vlastně potřebujeme. Tak zní ta otázka divně, jak jsem se tady teďka do teďka pokoušel to definovat, ale stejně, pořád ta otázka se znáší ve vzduchu, co vlastně potřebujeme, nebo možná co nezbytně potřebujeme. Totiž já mířím k jedné, k jedné otázce, a to je otázka, že je rozdíl nebo spíš ke jednomu konstatování, a to je, že je rozdíl mezi tím, co chceme, co potřebujeme. Když se podíváte třeba na reklamu, jak funguje, tak reklama se nám snaží vnutit, že něco vlastně nutně potřebujeme k životu, ale nakonec dojdeme k tomu, že to jenom chceme. A když to nebudeme mít, tak se zas tolik nestane. No a člověk potom... Než tomu podlehne, no tak chce víc a víc a víc. Tak když je malé dítě, no tak prostě má pocit, že nutně potřebuje nějaký autíčko, potom je starší to dítě, tak potřebuje třeba nějakou značkovou, nějaký značkový hadry, potom je ještě starší, tak potřebuje, já nevím, co potřebuje nutně ke svému životu třeba nějaký obnos peněz. A pokračujeme dál, pak jste starší, máte pocit, že potřebujete být v domečku, že potřebujete mít auto, a ne Leda si, jaké auto a tak dále, a tak dále. A zjistíte nakonec ale, že hodně z těch věcí, které jste si mysleli, že nutně potřebujete, že když je potom nemáte nebo nezískáte, tak tak zjistíte, že se bez nich dá žít. A pak jsou některé věci, které člověk potřebuje k životu nutně. No a ten tlak třeba i reklamy je postavený na tom, že tady tyhle dvě věci zaměňuje a vlastně říká, že to, co my jenom chceme, tak to vlastně potřebujeme. No a tím se roztáčí potom uh, určitá kola uh, nekonečné spotřeby. Na jimž konci je to, že člověk dosahuje některých cílů, aby nakonec zjistil, že i když je dosáh, takže vlastně nenaplnili uh, to, co očekával, protože se nejednalo o potřeby, o skutečné potřeby, ale jenom o to, co chtěl. Uh, tak asi je známá ta slavná maslová stupnice lidských potřeb. Maslov, kdy si vytvořil. Kužel takovou, takovou, takovou nebo takovou, takovou stupnici lidských potřeb, která, která je vlastně známá o které, o která, se řík, která se často zmiňuje. Ten, ten, univis, ten, ten Abraham Harold Maslov vytvořil v roce 1943, to znamená v době, kdy probíhala druhá světová válka. A podle tého teorie vlastně má každý člověk pět základních potřeb. A vlastně ta pojinta toho je, že jednak on teda tvrdil, že, že on je teda se řadil podle toho, jak se postupně vyvinuli, ale zároveň to klíčov, ta klíčová myšlenka pro nás je: že až když se naplní ty nejspodnější, řekněme ty nejbazálnější potřeby, tak se tak má člověk pomyšlení na to, aby naplnil ty vyšší potřeby. Protože uspokojení nižších potřeb je předpokladem toho, aby nastoupily vyšší potřeby. A ještě vlastně, když bychom si ty víc nad tím ještě zamysleli, tak bychom zjistili toho Maslova, že jsou vlastně jakési takové dvě základní skupiny lidských potřeb, a to jsou biologické. Když potřebujeme, já nevím, spát, potřebujeme jíst, potřebujeme být v nějakém bezpečí. A pak jsou sociální. To znamená, to jsou nějaké vzdělání, radost, štěstí, láska, tak dále. A já teďka teda je vyjmenuju ty, ty potřeby, tak, jak je tedy definoval Abraham Maslow. Tak vlastně ta, nej, ta nejnižší potřeba to jsou ty základní fyziologické tělesné potřeby. Nad nimi je potřeba bezpečí a jistoty za nějakého předvídatelného světa. Potom je to potřeba lásky, přijetí, Potom je to potřeba uznání a úcty. Pak je to potřeba seberealizace. No. To znamená ještě jednou, ty základní jsou ty fyziologické potřeby. Potom potřeba bezpečí, jistoty. Potom potřeba lásky, přijetí, jsou náležitosti. Nad tím je potřeba uznání a úcty. A třeba je seberealizace. Představte si prostě takový kužel, a to jsou tam slova hierarchie potřeb. Najdete to asi snadno i na internetu. No a potom některé ty... Tedy teďka k tomu ještě jedna taková myšlenka, že i když člověk se ale dostane na tu úplně nejvyšší potřebu, potřeba seberealizace, Takže to, jak žije, to, co dělá, tak zároveň to není jenom, aby vydělával, ale že se nějak realizuje, že realizuje ty svoje schopnosti, které má, to, co dělá, má nějaký vyšší smysl, tak stále se může stát, že i když jste na nejvyšší úrovni, tak stále něco, něco vlastně chybí. A teďka otázka je, co je to něco. Je to asi dáno tím, že člověk je ve své podstatě tvor nespokojený. Kdyby tomu tak nebylo, tak se nevyvíjí civilizace. Já jsem ještě si dovolil k tomu Maslovovi přidat takovou jednu myšlenku, že ještě jsou, která se možná někde skrývá v tom kůželového, to nevím, ale každopádně si myslím, že ještě máme jako lidé jednu obrovskou potřebu a to je potřeba. nalézt odpověď na to, kdo jsem. Nalez odpověď na to, kdo jsem, to znamená, je to vlastně otázka naší identity. A protože uh, lidé nás můžou uznávat, můžeme se sebe realizovat, ale když nevím, kdo jsem, tak se trápím. A teďka já nemám jenom na mysli, kdo jsem, ve smyslu, že jsem navětnovák, že jsem muž, že jsem Čech, ale uh, vlastně spíš uh, to máš nějaký hlubší potext, uh, A o tom bych chtěl vlastně teďka chvíli mluvit. Odpověď na otázku, kdo jsem. Obyčejně tady tu odpověď hledám v takových čtyřech základních oblastech. Hledám to v odpovědi na otázku, nebo ve čtyřech základních otázkách, v odpovědích na čtyři základní otázky. Jednak odpověď na otázku, kdo jsem hledám, v tom, jak vypadám. Dále v tom, co vlastním. Dále v tom, koho znám. A Dále v tom, co jsem dokázal, nebo co jsem vykonal. Když jste krásní, bohatí, máte známosti a hodně jste toho dokázali, tak odpověd na otázku, kdo jsem, by se potom nabízí. No, jsem, jsem úspěšný člověk, který za sebou nechá nějakou hlubokou brázdu. Všimněte si, že i když jsme si to takhle třeba nikdy nedefinovali, tak člověk se snaží něco dokázat, hezky vypadat, něco mít a případně i mít dobré známosti které mu pomůžou třeba v tom, aby k někým byl. Jenže tady v tom všem, co jsem vyjmenoval, je jeden zásadní problém. A ten zásadní problém je, že tohleto všechno člověk jednak může rychle přijít, a pak se mu zrlutí vlastně celá identita. A to je problém. Zároveň člověk o to i jako časem prostě přichází, tím jak stárne, jo? prostě vzhled se mění a není to k lepšímu. Majetek se většinou, jak člověk stárne, tak může někdy narůstat, ale potom, potom zase... Ale někdy taky o ně může přijít. Jeho výkony, je to, co dokázal v životě, tak to si postupně se na to zapomene a může si někde vystavit svoje diplomy a trofeje, ale brzy zjistí, že to někoho nezajímá, že přichází mladší lidé, úspěšnější, chytřejší, výkonnější. Jo, to znamená, tady to je velmi vachrlaté. Ty tady a ta, tady tahle ta potřeba spojená s tím najít odpověď na to, kdo jsem, tak pokud je to v tom vlastnění, vzhledu, známostech a z úspěchu, tak je, tak je to prostě velmi citlivé. To znamená, ještě se zpátky vrátím k těm úplně nejhlubším potřebám. myslím si, že ty dvě úplně nejhlubší potřeby, které se skrývají nakonec i v tom Maslovovi, a které souvisí, ale i s odpovědí na otázku, kdo jsem, tak se skrývají vlastně ve dvou oblastech. Ty dvě nejhlubší potřeby jsou být milován. Není naplněná tady ta potřeba. Tak i kdyby byl sebeúspěšnější, sebebohačí, sebekrásnější, tak vlastně tak, ne, tak nikdy nebudu v tomhle světě ukotvený. Nikdy nebudu vlastně spokojený. To nejhlubší lidská potřeba být milován a zároveň milovat. Jo? A to mám mít pro někoho hodnotu, někomu ji dávat. To je, to je nejbytostnější lidská potřeba. A to se nedá koupit. A pak je druhá nejbytostnější lidská potřeba, to je mít význam. Jo. To znamená taky dávat. Být milovat znamená spíš brát. A potom mít význam znamená dávat. Jo, to znamená mít pocit, že to moje místo tady ve vesmíru má pro někoho smysl. Se říká, že ta nejhorší na nezaměstnanosti třeba není v tom, že člověk nemá peníze, ale že, brzy, že získá smysl, že vlastně uh, za nic nestojí No pro nikoho nemá hodnotu. A to si myslím, že je tohleto hrozně důležitý. Že ještě jednou dve nejlubší potřeby být milován a... Mít význam. No tak možná to to lidé už někde slyšeli, že když se ptali Freude, jaký jsou dvě nejhlubší potřeby, on říkal, no, milovat a pracovat. Tak si myslím, že v to taky vlastně je skryto. Tak a teďka, vlastně ta finální odpověď je, jak na, tuhle, na tyhle ty, na tady to vlastně reaguje víra křesťanství. Myslím, že geniálně. Když vyslovujeme odčenáš, tak oslovujeme Pána Boha jako otce odčenáš. Ale nejenom tady, že jo. Ježíš někde říká, že už vás nenazývám otroky, protože otrok neví to, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás se svými přáteli. to, myslím, jenom 17. kapitola. Jo. To znamená, Bůh jako Otec, Ježíš jako přítel. Jo. To znamená, je tam ten rozměr vztahu, je tam ten rozměr hluboké lásky. <kým> Znovu říkám, to se nedá koupit. A to se dá jenom prostě dostat, přijmout. Jo. Tak asi. Vlastně v tomhle křesťanství naplně nejhlubší potřebu člověka. A to je potřeba být milován. A od toho potom vlastně se odvíjí vlastně víra jako vztah. Jo. Nikoliv víra jako systém pouček nebo návodů, ale víra jako, jako vztah. A to vidíme, to se táhne vlastně od, od začátku Biblia až do konce, kdy člověk bojuje o vztah s Pánem Bohem, ale zároveň i Pán Bůh bojuje o vztah s člověkem, že, že stojí. Vztah. A zase, tady, tady dochází k naplnění ta nejhlubší lidská potřeba. Myslím si, že tady máme jako křesťané veliké ohromné východisko pro život, protože potom jsem milován, mám-li vlastně naplněnou tuto citovou nádobu, být i milován, tak potom mohu i milovat. To vidíme u děti, že až ty děti jsou milovány, tak, jsou, tak se lepší chovají, jsou vyklidněnější, pokud nemají nějakou poruchu. Potom ale je tady ještě druhá věc. Tohle se často zdůrazňuje v našich kruzích. Pán Bůh tě miluje, miluje tě a tak dále. To sice ano, ale e, potom je tam obraz života jako služby a úkolu. Jo, to znamená, člověk je nejenom milován, ale člověk ten svůj život má chápat jako úkol, jako výzvu. Jo, má taky dostal nějaké dary, nebo charizmata, nebo, nebo hřivny a má je dávat dál. Teďka si člověk říká někdy, no tak, že takový tlak na výkon není. Člověk, který tady je jenom pro sebe, takže je zmrzačený život. Jo, v podstatě my nejsme stvořeni ke konzumu. My jsme stvořeni, proto abychom dávali, to, asi to znáte, že někdy třeba o Vánocích člověk má větší radost z toho, když obdaruje, než když je obdarová. Jo, když může taky dát. To znamená, písmo nám ukazuje dva rozměry. Jeden rozměr je sešmilován prostě nepodmíněně a zároveň život jako úkol. Jo? Život jako poslání. Práce jako povolání. Jo? Tak pokud mě posloucháte někde v práci nebo jdete do práce, tak zkuste si tam dát to, že je to zároveň vaše povolání od pána boha, že je to víc než jenom, mělo by to být víc než jenom dělat peníze, jakoliv je to důležité. Jo? Tak vlastně křesťanství na ty dvě nejhlubší potřeby odpovídá tady těma, tady těma dvěma rozměrama. A pán Bůh nás něčemu volá, dává nám úkol, povolává a zároveň nás miluje. Tak a poslední myšlenky, tři takový citáty. Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Jo, to je Augustín, to znamená základní východisko augustínu filozofie, nebo teologie, ale zároveň tady toho citátu, že základní nastavení člověka je nepokoj, Člověk je nepokojný tvor, a Augustin říká, tady ten nepokoj se dá naplnit, až když člověk spočine v Bohu. No. A budeme pořád nepokojní, jo? v tom smyslu, že člověk chce, chce jít dál, jo? ale ten, ten nejhlubší nepokoj může být skutečně naplněn, tak jak píše Augustin, když spočineme v Bohu. A potom je tady ještě Blé Pascal. V srdci každého člověka existuje Bohem stvořené prázdné místo, které může zaplnit pouze Půh. Skrze svého syna Ježíše Krista. Tak to asi není co dodat. A poslední věta je z knihy Kazatel, která pěkně shrnuje. Dal si člověku do srdce touhu po věčnosti. Jo, tak tady vlastně Kazatel ukazuje na to, že ty naše nekonečné potřeby, a oni jsou nekonečné, člověk stále bude chtít víc, tak mohou být naplněny jedině zase někým, kdo je nekonečný. Ten paradox lidského života je, že zaplňujeme věci nekonečné věcmi konečnými. A to prostě nejde. A proto tady kazatel říká, ta touha mluví o touze po věčnosti a to, co nám vlastně celé písmo potom ukazuje, že ta touha po věčnosti, která je zcela legitimní, má být kým naplněna a tím je opět nekonečný věčný Bůh. To bych nám přál, aby... To byl Bůh, který vlastně naplní ty naše největší, nejhlubší potřeby, které které v sobě nosíme a které máme.